0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Vi har nu firat midsommar och för de flesta svenskar så är väl midsommar det är sill, jordgubbstårta och sprit eller någonting liknande. Men i katolska kyrkan är midsommar någonting mycket speciellt. Det är födelsedagsfirande av en av de största som föddes av kvinna enligt Pärrens ord. Johannes Döparen. Det är honom som firas. Och vi ser på en människa som ställde sig helt till Guds disposition. Tog Gud på allvar helt enkelt. Det är det som det betyder. En människa som tog Gud på allvar. Gud var inte någonting vid sidan om för Johannes Döparen. Och Jesus som jämförde honom med andra personer, där han såg också bland sina, de som levde på hans tid, så såg han att Gud verkligen var det centrala i hans liv och han anpassade sitt liv efter denna tro på Gud. Och därför var han så stor. Han drevs av sin tro. Igår, under första kommunionen, det var mycket passande att vi hade det evangeliet. Och det handlade om officeren som hade en tjänare som var förlamad och hade svåra plågor. Och den här officeren som inte var av Israels barn, han tillhörde inte Guds folk alltså. Han kommer till Jesus, han har talat som Jesus och uttrycker sin tro på honom. Kan du inte komma och bota min tjänare? Och Jesus är nästan beredd att gå men Officeren är så ödmjuk att han säger Men jag är inte värdig att du går in under mitt tak Säg bara ett ord så blir han helad Och det är de orden som kyrkan upprepar nu i 2000 år Innan vi tar emot Herren i kommunionen Denna ödmjukheten tillsammans med tron Och Jesus är förbluffad Han säger Bland ingen av Israels barn har jag sett en människa med sådan tro Han upphöjer honom och vi ser dessa människor som verkligen har tro, där händer det någonting. De här två personerna här, synagogsföreståndare med sin dotter, som även om hon hade dött rent kliniskt, så herren gav henne liv igen, tack vare faderns tro. Kvinnan som hade lidit av blödningar, en svår sjukdom i många, många år och plågats av Läkare som inte kunde göra någonting av kanske mediciner som hon fick betala hela sin förmögenhet för. Ingenting hjälpte, hon blev bara värre, stod det. Men hon trodde på Herren. Och Jesus han säger, vem är det som har rört vid mig? Och lärde ju han säga, men det är många här, ser du inte hur de knuffas och har sig och, och alla vill låta dig. Men det var bara en som hade rört vid honom. Bara en. Det var säkert många som hade tagit tag i hans händer, i hans mantel och allting. Men det var bara en enda människa som Jesus erkände hade tagit vid honom. Och det var den kvinnan med tro. När vi firar nu under två månader, vi har ju många barn som ska ta emot kommunionen. Vi kan inte ha en mastodontmessa. det vet ni alla. Utan vi tar ett par barn i taget. Och då tänker jag oftast, jag har, vi har gått igenom nu cirka 30 barn här i den svenska gruppen. Vi har över 60 barn som ska ta emot kommunionen för första gången i de tre grupperna. Och då tänker jag ofta, vad ska det bli med den här kommunionen? Det är samma kristig kropp och blod som vi ger till var och en. Det är ingen skillnad på den. Det finns inte mer kraft i en kommunion än i en annan. Men ändå vet jag, och jag är medveten om det. Att för många blir det ingenting.
1: Ingenting kommer att hända. Man tar emot honom. Man rör vid honom. Men det blir ingenting. Därför att det finns ingen tro. Och det är det som är det sorgliga.
0: Herrens hus står öppet för alla. Sakramenten, det erbjuds till så många. Och ändå... Händer det så lite bland de kristna. Det blir ingen skillnad. Och när de anklagar oss där ute i världen och säger ni kristna är inte dugg bättre än någon annan. Så har de rätt. De har ju rätt. Det är svårt att försvara oss. För att vi är lika egoistiska som alla andra. Vi tänker på oss själva. Roffar åt oss. Vill ha tillfredsställelser i livet. ja Gud på andra platsen. Det är precis som vi aldrig hade berörts av hans liv, av hans ord, av hans makt. Och det är, ja, det förutmjukande. Ska det inte hända någonting med mig? Jag blir ju helad, men det är klart att jag blir inte helad av de sår jag får i världen. För det blir det. synden, ger sår i själen. Jag blir det inte om jag inte vill det, om jag inte verkligen tror på Herren Jesus. Om jag inte förstår att det är han som är vägen, sanningen och livet. Det, det finns inget riktigt liv utan honom.
1: Den som finner mig finner ljuset.
0: Det är inte mörkret. Den går inte i mörkret, säger Herren. Men ändå är det så många som kallar sig kristna. Och de går bara i ett tätt mörker. Helt uppslukade av sig
1: själva vad de ska få ut av livet. För mig är
0: kristendomen, ja det är bara Jesus Kristus. Det är bara att, att fokusera på honom. Jag ber dagligen Jesusbönen. Det, Jesusbönen är för mig en av de främsta bönen som finns. Därför att det fokuserar på Herren Jesus Kristus och säger förbarmade över oss syndare. Man säger oss syndare, jag tycker inte om den, man säger mig synd. Det, det handlar inte bara om mig. Det är precis som vi inte ber min fader som är i himlen, Vi ber om vår, vår fader som är i himlen. Att vi ska dra in alla i det här, att få in alla i Guds rike. Det måste vara det som vi brinner för. Vad brinner vi för egentligen? Handlar det bara om mig? Det kan inte handla bara om mig mitt personliga liv. Se på Johannes Döparen, se på alla de stora helgonen. De brann för detta att få in människor i Guds rike, att få dem till det eviga livet. Och det måste ju vara någonting som jag också brinner för, för det är därför Herren Jesus Kristus kom. Jag kom för att de ska ha liv, liv i överflöd, säger han. Och liv finns inte här. Ja, det finns överflöd, ja. Men på det materiella, men det inte det det handlar om. Det måste vi lämna. När de gräver ner oss i en grop, sen när vi dör, då tar vi inte med oss någonting. Ett litet lakan eller vad det är de lägger över oss. Så hur mycket vi än har samlat ihop, hur mycket vi har på våra konton, inte dugg får vi. De kommer bara bråka efter oss när vi, när vi dör. Och, och dra i det som gamar. Men ändå är det så viktigt för oss, för många och för kristna. Och det är det som är den stora sorgen, det är den stora skammen. Att vi kristna ska vara annorlunda, men vi är ju inte det. Och att vi inte har den, det kravet på oss själva, det är det som är så förvånande. Och det är det som är så sorgligt att jag inte förväntar mig mer av mig själv. Att verkligen, har jag Jesus Kristus i mitt liv, jag behöver ingenting mer. Paulus säger det på så många sätt i sina brev på ett sådant fantastiskt
1: sätt. För mig är döden en
0: vinning, säger han. Det är Kristus som jag strävar efter. Som jag längtar efter. Att få vara i gemenskap med honom. Fadern har sänt mig Jesus Kristus. Han har visat mig vägen. Och vad gjorde Jesus Kristus? Levde i sitt liv. I stor ödmjukhet. I tystnad. Och de var så förvånade när han öppnade munnen i synagogan. Men vem är han? Han gjorde inget ståhej omkring sig. Varför ska vi vara så märkvärdiga då? Varför ska vi göra sånt ståhej om oss själva? Och vi blir liksom besvikna människor, inte uppmärksammar oss och sånt. Finns inte evangeliet inom oss?
1: Finns det ingenting där? Lyssnar vi på Herrens ord
0: år efter år efter år efter år, men det finns ingenting som stannar där. Det är precis som vilken odaktig människa som helst, de flesta av oss. Vi blir arga när människor sårar oss. Vi tänker på det, vi grunnar på det, istället för att knäböja och be om förbarmande för den människan som har sårat oss eller gjort oss orätt. Och tänker jag ska vara som Jesus Kristus. Han som bad om förlåtelse för dem som korsfäste honom. Och än är det ingen som har korsfäst mig i alla fall.
1: Och inte er heller, det ser jag. Men så fort någon säger någonting.
0: Här Jesus Kristus sa, fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Men det är ju så, det är så en kristen också resonerar. De som gör mig orätt, de vet inte vad de gör. För de förstår inte vilka konsekvenser synden medför. Men vi vet det. Vi vet det för det tar bort någonting av Guds härlighet i en människans liv. När hon inte gör det som Gud vill. Och då ska vi ha förbarmande med de människorna. Precis som vi har förbarmande med vår egen själ. När vi har syndat, när vi har felat. Vi går och ber om Guds Förlåtelse i försoningens sakrament. För att bli upprättad igen.
1: Men då ska vi också ge det till andra. Vi
0: ser att det, det hela tiden rör sig om att leva av tro. Och att tron måste påverka mitt liv. Den här fantastiska kvinnan som hade lidit så mycket. Hon gav inte upp i livet. Hon var inte bitter hon sa inte, varför gör Gud det här mot mig? Skulle han inte kunna visa lite mer kärlek och slippa
1: mig det här eländet? Hon rädde sig, nu visar Herren frälsningen för mig. Jag är säker på att Jesus Kristus kan rädda mig, han kan hela mig.
0: Hon gick inte och sa till Jesus, du rätta till nu det som, som din fader har gjort fel i mig. Han har låtit mig lida nu i många år.
1: Låt mig få liv igen nu då. Gör någonting.
0: Hon var så ödmjuk att hon vill inte ens säga någonting. Hon vill bara röra vid Herren. Och kraft kom ut från honom. Tack vare hennes tro med ödmjukhet. Jag hörde en gång... En församlingsmedlem, det var för många år sedan nu, men jag rättade till det. Jag sa till honom, för han kom och sa, jag vill ha kommunionen. Vad du vill ha, det spelar mig ingen roll, för du, du har ingen rätt till kommunion. Jag ska bara tala om för dig. Det är ingen rättighet för mig, det är ingen rättighet för dig. Det är en nåd, det är innest, kom ihåg det. Och du kan gå härifrån för jag ska inte ge dig kommunionen. Med den inställningen ska du inte ha någon kommunion. Du ska inte ha några sakrament överhuvudtaget. Ge dig iväg och tänk på vad du har sagt. Jag vill ha kommunionen. Det ska vi be om ödmjukhet om. Jag tänker varje dag när jag går från klostret in i kyrkan. jag tänker, Tänk, jag hade kunnat vara bland de miljarder människor som inte får vara med Herren Jesus. Det är inte hela världens befolkning som tror på Herren Jesus. Det är nåden, den sån ynnest jag tänker. Varför fick jag den nåden? Inte bara det att jag får tro på Herren Jesus. Jag får vara kristen. Jag fick dopet sakrament. Jag fick också tjänstens sakrament. Att tjäna honom vid hans altare. Jag tänker det, det är helt... Det är inte obegripligt. Och det finns många, många människor som är mycket bättre än jag.
1: Men han valde mig. Han valde var och en av er att få tronsgåvan. Är vi tacksamma för detta? Är vi tacksamma för detta? Och ansvarar vi för den här tron och använder den med ödmjukhet?
0: Jag tror att det är den här söndagens fråga den. Har med alla söndagar, alla dagar att göra. Men så, hur tror jag egentligen? Är den här tron verksam? Berör jag verkligen Herren så att kraft
1: kommer ut från honom? Må så vara. Amen.